0: Ihr fragt euch, wie die Tumorbiologie funktioniert, was ein Tumor überhaupt ist und welche charakteristischen Eigenschaften er hat, dann bleibt jetzt dran. Denn wir erklären es euch heute bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und bevor das ganze Video startet, guckt jetzt unbedingt in die Kapitelübersicht rein, denn hier findet ihr alles, was ihr unbedingt braucht. Und damit... Kommen wir noch ganz kurz zu Werbung in eigener Sache, denn wir haben für euch den idealen Physikumskurs verfasst. Wir haben unter anderem uns da natürlich mit dem Thema Tumorbiologie beschäftigt, also unter anderem bekommt ihr das Thema Tumorbiologie ganz einfach mit verschiedenen Karteikarten und Texten erklärt. Das heißt, ihr könnt das ganz schnell lernen und seid dann ideal für eure kommenden Prüfungen vorbereitet, aber natürlich haben wir auch den Gesamtkurs rund ums Physikum einmal für euch komplett verfasst und den findet ihr jetzt in der Videobeschreibung und los geht's mit dem Video starten wir zunächst mit der Tumorbiologie in eine allgemeine Einführung. Das heißt, wir wollen uns erstmal angucken, wie ist denn überhaupt ein Tumor definiert? Was ist ein Tumor? Wie bezeichnet man einen Tumor? Und grundsätzlich ist es so, dass ein Tumor etwas Nicht-Natürliches ist. Es ist eine Pathologie, das heißt, hier handelt es sich etwa um eine gutartige oder eine bösartige Entartung einer Zelle oder von mehreren Zellen natürlich ganz häufig, nicht nur eine Zelle, sondern wir haben ja immer einen Zellverbund, der dann betroffen ist mehrere Zellen, die im Körper betroffen sind, teilweise auch an verschiedenen Stellen. Das ist ein zentraler Aspekt dieses Tumors und ganz wichtig ist die Unterscheidung zwischen gutartigen und bösartigen Entartungen. Das heißt, hier ist es so, dass wir entweder einen Prozess haben, der langfristig, ja, dem Menschen sozusagen weniger schadet sondern äh, und sich nicht weiterentwickelt. Soll. Oder wir haben eine bösartige Entartung, wo wir dann eine ständige Weiterentwicklung haben und dadurch natürlich eine sehr stark erhöhte Teilungsrate, die dann häufig auch bis zum Tod führt. Wichtig ist ein zentrales Merkmal einer Zelle, die entsprechend entartet ist, ist häufig, dass diese durch verschiedene Mechanismen, die im Körper ablaufen, dann tatsächlich eine erhöhte Teilungsrate, Teilungsrate aufweist und diese erhöhte Teilungsrate führt dann letztendlich zur Verbreitung von diesen Tumorzellen und damit ist letztendlich dieser typische Begriff Tumor erstmal abgedeckt. Ein weiteres Merkmal ist, dass die Tumoranfälligkeit oder wie ein Tumor sich entwickelt, insbesondere mit dem steigenden Alter zusammenhängt. Das heißt, man hat eine steigende Anfälligkeit für die Entstehung eines Tumors mit steigendem Alter. Was das letztendlich heißt, ist, dass die Tumorinzidenz, allgemein gesprochen jetzt nicht auf einen spezifischen Tumor, da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Tumorarten, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Tumorinzidenz mit einem steigenden Alter tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit für diese Zellentartung ansteigt, weil verschiedene Prozesse, beispielsweise in den Mitochondrien, wo eine sehr hohe Fehlerquelle herrscht, diese Prozesse laufen dann weniger äh, stabil und konsequent ab, konstant ab und dadurch haben wir dann entsprechend äh, letztendlich darstellen, dass ein Tumor mit steigendem Alter zusammenhängt. Letztendlich lässt sich daraus natürlich auch ableiten, wenn wir in der Tumorforschung weiterkommen würden, dann wäre das langfristig tatsächlich eine Möglichkeit, die Lebenserwartung nochmal immens zu erhöhen, weil dies äh, einer der größten Faktoren ist, warum entsprechend äh, letztendlich hier auch verschiedene immer wieder zu Problemen führen, warum äh, entsprechend die Zellentartung ein großes Problem ist für den Tod, für den Menschen, der daran entsprechend dann an Krebserkrankungen stirbt. Wichtig ist außerdem, dass bei Tumorzellen auch die typischen Evolutionsprozesse stattfinden. Das heißt, wir kennen ja schon diesen typischen Evolutionsprozess bei allgemeinen Zellen. Bei Tumorzellen ist es jetzt so, dass wir hier von einem Mikrorevolutionsprozess, Mikroevolutionsprozess sprechen und da ist es dann entsprechend so, dass wir praktisch dieses typische Phänomen haben, wo wir Survival of the fittest anwenden können, das heißt nur diejenigen Tumorzellen überleben, die letztendlich mutationsfördernd sind. Das heißt, die letztendlich nur ihre überlebensfördernden Mutationen beibehalten können. Das heißt, wir haben nur verschiedene Zellen, die beibehalten werden, wenn diese letztendlich auch die Überlebensrate der einzelnen Tumorzelle steigern. Das heißt, diese Mikroevolutionsprozesse, die wir hier ansprechen, sind ganz zentral auf das Prinzip Survival of the fittest zurückzuführen und dementsprechend dadurch haben wir dann mutierende Zellen, die immer wieder einen Selektionsvorteil gegenüber den gesunden Körperzellen haben. Und diese Selektionsvorteile können sich zum Beispiel äh, darauf beruhen, dass wir zum Beispiel ein schnelleres Wachstumsvorfinden bei Körperzellen als bei den gesunden Körperzellen und dementsprechend Tumorzellen durch dieses schnellere Wachstum dann ein Ziel des metathasierenden Wachstums haben und damit kommt es dann letztendlich zur ungehemmten Teilung eines der zentralen Charakteristika einer Tumorzelle, die wir gleich noch näher beleuchten werden. Fassen wir euch das kurz einmal zusammen, was wir allgemein über die Entstehung von Tumorzellen wissen bzw. was ein Tumor überhaupt ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass Tumorzellen eine Entartung darstellen, ob sie gutartig oder bösartig ist. Auf jeden Fall handelt es sich um eine Entartung. Beispielsweise heißt das, dass wir eine erhöhte Teilungsrate haben. Und wichtig ist auch, und das ist ganz interessant für die Forschung in den nächsten kommenden Jahren, dass wir eine steigende Anfälligkeit für die Entstehung eines Tumors mit steigendem Alter feststellen können. Je nach Tumorart kann das natürlich sich nochmal unterscheiden, wie die Inzidenz da dann entsprechend ist. Auch bei Tumorzellen findet dann entsprechend diese typischen Evolutionsprozesse unter dem Motto Survival of the Fittest statt. Das heißt, hier spricht man von sogenannten Mikroevolutionsprozessen und das Ziel jeder Tumorzelle ist, sich letztendlich dahin zu mutieren, dass ein metastasierendes Wachstum stattfindet und damit die ungehemmte Teilung stattfindet und diese ungehemmte Teilung verursacht dann natürlich langfristig Probleme für den Patienten oder die Patientin. Gucken wir uns nun allgemeine Charakteristika von Tumorzellen an. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass nicht jede Tumorzelle unbedingt die gleichen Charakteristika aufweisen muss. Allerdings, dass wir häufig hier mehrere dieser Charakteristika bei der Tumorentstehung vorfinden können oder bei einer Tumorzelle vorfinden können und deshalb lässt sich daran häufig überprüfen, was überhaupt mit einer Tumorzelle gemeint ist. Und das zeigt natürlich letztendlich auch an, wie weit ist der Entartungsprozess überhaupt schon vorangeschritten, den wir im Körper vorfinden können. Das heißt, das ist dann natürlich später dann für die Diagnose ganz wichtig, um dann auch das weitere Vorgehen zu bestimmen, wie man dann entsprechend agiert. Das hängt ja ganz häufig von dem jeweiligen Stadium ab, in dem sich die Tumorzelle befindet und daher wollen wir euch das erste Charakteristika von Tumorzellen erstmal hier benennen und zwar ist das, dass sie eine Resistenz gegen wachstumshemmende Signale sozusagen entwickeln und diese Resistenz gegen wachstumshemmende Signale hängt jetzt natürlich unmittelbar mit dem, was ihr schon aus Biochemie kennt, zusammen, nämlich aus dem Zellzyklus, der letztendlich ja in verschiedenen Stadien darüber äh, entscheiden kann, ob ein Wachstum weiterhin stattfindet oder ob dieses Wachstums gehemmt werden soll. Und diese wachstumshemmenden Signale sind dann natürlich, wenn wir hier eine Tumorzelle haben, eigentlich dafür verantwortlich, dass die Zellen nicht mehr sich weiter vermehren können und letztendlich abgebaut werden können. Das ist ja das Prinzip von einer Wachstumshemmung. Diese wachstumshemmenden Signale sind aber ganz häufig oder eben bei den meisten Tumorzellen nicht mehr aktivierend oder sie nicht mehr. Dementsprechend haben wir hier eine Resistenz entwickelt und das führt dazu, dass wir eine Wirkungslosigkeit von diesen wachstumshemmenden Signalen haben. Das heißt beispielsweise wachstumsfördernde Rezeptoren sind voll aktiviert. Das heißt, wir haben hier so einen Gegensatz, der dazu führt, dass entsprechend die Tumorzelle sich weiter verbreiten kann und die Tumorzelle sich dementsprechend auch weiterentwickeln kann. Beim Brustkrebs haben wir hier zum Beispiel den ganz bekannten erb 2 her Neurezeptor benannt nach seinen Entdeckern und dementsprechend hier ganz wichtig einmal hervorzuheben, dass es ganz verschiedene Rezeptoren gibt, die natürlich wachstumsfördernd aktiviert werden können und die dem dann natürlich entgegensprechen, was eigentlich der Sinn des Zellzyklus ist, wachstumshemmend zu agieren, um entsprechend äh, die Tumorzelle nicht weiter sich entwickeln zu lassen und erst recht nicht äh, sich weiter verbreiten zu können, sondern schnell abgebaut zu werden können. Diese Resistenz verhindert das dann entsprechend. Des Weiteren haben wir die Produktion von autokrinen Wachstumssignalen. Was heißt das Ganze? Letztendlich ist es so, dass die Tumorzellen häufig eine Möglichkeit entwickeln, selbst Wachstumssignale sozusagen auszusenden. Und das ist natürlich ganz gefährlich, denn Sie können so natürlich den Zellzyklus gänzlich umgehen und synthetisieren eigene Wachstumssignale. Wir kennen das aus dem Zellzyklus. Es gibt verschiedene Wachstumssignale in den bestimmten Phasen des Zellzyklus, in dem dann angekündigt wird, wir brauchen mehr von den Zellen, und dadurch können dann durch Wachstumssignale Zellen synthetisiert werden. Hier ist es so, dass dann eigens synthetisierte Wachstumssignale allerdings das Wachstum der Tumorzellen weiter befeuern. Und dadurch kommt es dann letztendlich dazu, dass die Tumorzellen sich langfristig wieder ungehemmt teilen können, ungehemmt wachsen können und das ist natürlich eines der zentralen Charakteristika für die ungehemmte Zellteilung bei Tumorzellen. Des Weiteren haben wir eine Deaktivierung der Apoptose und das ist letztendlich jetzt kaum überraschend, dass das das dritte im Bunde äh, im Eingriff des Zellzyklus ist, denn wir sehen hier unter anderem ist es möglich, dass es die PL3-Kinase inhibiert wird und äh, bzw. aktiviert wird und diese dann die Apoptose inhibiert. Also hier eine ganz grobe Möglichkeit, wie die Apoptose deaktiviert werden kann. Wir haben euch ganz verschiedene Möglichkeiten schon aufgezeigt, die auch des Weiteren darüber hinausgehen, wie beispielsweise äh, P53 als zentralen Tumorsuppressor, wenn der verloren wird und dann entsprechend die, Tumor, äh, die Apoptose nicht mehr vernünftig ablaufen kann. Das heißt, hier ist es so, dass die Deaktivierung der Apoptose natürlich ein weiteres Charakteristiker von Tumorzellen ist, die ganz häufig Abläuft. Des Weiteren gibt es noch die Induktion von Angiogenese. Wir werden das auf der folgenden Folie auch nochmal genauer äh, uns angucken. Wichtig ist hier, dass die Angiogenese äh, induziert wird, ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass wir ein verstärktes Wachstum von Blutgefäßen haben. Also diese Angiogenese ist ja letztendlich genau das. Und das basiert häufig darauf, dass wir eine erhöhte Synthese des äh, Gefäßwachstumsfaktors VEGF haben. Wie gesagt, wir werden das auf der folgenden Folie nochmal genauer beleuchten. Aber grundsätzlich haben wir hier eben dieses, die Charakteristika, dass die Angiogenese induziert wird und dadurch ein verstärktes Wachstum von Blutgefäßen stattfinden kann. Dadurch kann es dann häufig zur Kapillarinvasion im Rahmen der Metastasierung kommen. Die Metastasierung selbst ist dann letztendlich, dass die Tumorzellen in Blut- oder Lymphgefäße kommen und übertreten und dadurch dann in andere Organe eingeschleppt werden. Wir hatten das gerade schon einmal angedeutet in der Einführung zur Tumorbiologie, dass es ganz häufig so ist, dass die Tumorzellen nicht an einem Ort bleiben und sich dort vermehren, sondern dass durch Blut- und Lymphgefäße diese dann auch an andere wichtige, lebenswichtige Organe eingeschleppt werden und wenn sie sich dort verbreiten, dann natürlich noch ein wesentlich größeren Schaden anrichten und genau das ist eine der zentralen Gefahren, warum man Tumorzellen immer möglichst früh bekämpfen muss, damit sie sich gar nicht erst ausbreiten können und letztendlich dann nicht mehr bekämpfbar sind, denn sie haben sich im ganzen Körper verbreitet und da kann man dann natürlich nicht mehr äh, mit einer Schemo zum Beispiel angreifen. Sonst ist es natürlich möglich, lokal einzugreifen, aber man kann natürlich nicht am ganzen Körper operieren, sondern muss da entsprechend frühzeitig agieren und dementsprechend hatten wir ja gerade schon einmal angedeutet, dass der Eingriff in den verschiedenen Stadien natürlich auch ganz unterschiedliche Methoden dann ermöglicht. Das heißt hier ganz wichtig, um diese Eingriffe, die unterschiedlichen Eingriffe zu verstehen, muss man natürlich auch verstehen, dass Metastasierung letztendlich auch bedeutet, dass ein Übertritt in Blut- und Lymphgefäße stattfindet und dadurch andere Organe auch betroffen sind. Und das Letzte, was wir euch hier noch einmal darstellen wollen, die letzte Charaktereigenschaft einer Tumorzelle ist ganz häufig die unbegrenzte Replikation. Das heißt, hier wird häufig eine Telomerase oder letztendlich bei der unbegrenzten Replikation ist die Expression von der Telomerase wichtig, um dann unendliche Replikationszyklen ablaufen zu können, denn diese Telomerase hat den Vorteil oder aus der Sicht der Tumorzelle jedenfalls, den Vorteil, dass die Telomere sich nicht verkürzen. Und dadurch, äh, wir kennen das bereits aus der Biologie und natürlich auch aus der vorhergehenden äh, dna äh, Analyse entsprechend äh, aus der Biochemie, dass dann diese Replikationszyklen, wenn die Telomere nicht verkürzt werden, entsprechend unbegrenzt ablaufen. Und das ist dann eine weitere Charaktereigenschaft von dieser unbegrenzten Replikation von äh, Tumorzellen, die wir hier benennen können. Wir gucken uns jetzt noch einmal ganz kurz an, was wir gerade einmal angedeutet haben, und zwar diese Kapillarinvasion, die im Rahmen der Metastasierung stattfindet. Und da ist noch nochmal ganz wichtig, dass wir, hier äh, verschiedene Faktoren haben, die bei äh, Krebszellen dann entsprechend äh, beispielsweise auftreten. Und hier ist es dann so, dass VEGF natürlich einen ganz zentralen ähm, Weg äh, darstellt. Außerdem haben wir hier einmal dargestellt, dass verschiedene Wege äh, betroffen sein können, zum Beispiel der TGF beta smut Signalweg der dann letztendlich zu einer äh, verstärkten Proliferation der Zelle führen kann. Das heißt, wir sehen ganz verschiedene Faktoren, die letztendlich äh, hier aktiv äh, darauf einwirken können, unter anderem auch ihr FN Alpha und Beta, die ein Effekt auf die Tumorzelle haben können. Passen wir euch das Wichtigste rund um die Tumorzelle noch einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Charaktereigenschaften nicht immer bei allen Tumorzellen vorhanden sein müssen, dennoch aber häufig mehrere vorhanden sind und hier ist insbesondere die Resistenz gegen Wachstumshemmende Signale zu nennen, die Produktion von autokrinen Wachstumssignalen und die Deaktivierung der Apoptose. Das heißt, diese drei Prozesse, die aktiv in den Zellzyklus eingreifen, sind ganz wichtig, um entsprechend Entsprechend wachstumshemmende Signale zu stoppen und wachstumsfördernde Signale, die letztendlich dann auch ermöglichen, dass eine unbegrenzte Zellteilung stattfindet. Diese wachstumsfördernden Signale sind dann ganz zentral, um das Wachstum der Tumorzelle stattfinden zu lassen. Außerdem haben wir eine Induktion von der Angiogenese, wodurch wir eine erhöhte Synthese des Gefäßwachstumsfaktors VEGF haben. Das haben wir gerade auch noch mal im Bild gesehen. Außerdem ist es so, dass Metastasierung und unbegrenzte, Rep unbegrenzte Replikation beide entsprechend auch ablaufen und damit auch ein zentrales Merkmal der Tumorzelle sind. Gucken wir uns nun noch einmal das Beispiel an der Entstehung von Dickdarmkrebs an. Das heißt, wir wollen uns einmal angucken, was ist überhaupt eine Tumorentstehung, wie läuft diese ab. Und grundsätzlich ist das natürlich sehr schön am Dickdarmkrebs ja, darstellbar, weil wir hier eine Krebsabte haben, die sehr gut erforscht ist und damit natürlich die Entstehung von Krebszellen auch schon besser nachvollziehbar ist. Das heißt, hier handelt es sich trotzdem natürlich um eine sehr vereinfachte und grobe Darstellung der Entstehung von Dickdarmkrebs, die aber für die Vorklinik auf jeden Fall ausreichend ist. Kommen wir zunächst erstmal zu dem natürlichen Zustand, das heißt grundsätzlich ist es natürlich im Idealfall hat jeder eine gesunde Dickdarmzelle oder gesunde Dickdarmzellen. Und diese Dickdarmzellen sollen dann natürlich bei der Entstehung von Dickdarmkrebs werden, diese dann angegriffen und das passiert dadurch, dass eine Inaktivierung des Tumorsuppressors APC stattfindet. Wir erinnern uns an die Charaktereigenschaften, die wir ja gerade über den Tumor gesagt hatten. Wir hatten gerade gesagt, dass es letztendlich häufig der Fall ist, dass die Induktion oder die Deaktivierung der Apoptose stattfindet und letztendlich auch die Produktion oder die Resistenz gegen Wachstumshemmende Signale äh, sich entwickelt und hier sehen wir einmal die Inaktivierung des Tumorsuppressors APC das heißt wir haben einen Eingriff letztendlich in den Zellzyklus hier zu verantworten und dadurch wird dann viel unphosphoryliertes Beta-Catenin freigesetzt und dadurch wiederum die Synthese von Zyklin induziert was das letztendlich bedeutet ist klar denn hier haben wir einen Eingriff in den Zellzyklus das heißt die Synthese von Zyklin ist dann die aktive Produktion von Wachstumssignalen und diese Wachstumssignale, die dann ausgeschüttet werden, führen dann natürlich dazu, dass eine ähm, vermehrte ähm, ja. Ein vermehrtes Zellzyklus-Kontrollproblem sich entwickelt. Und dieses Zellzyklus-Kontrollproblem führt dann letztendlich dazu, dass immer mehr Zellen produziert werden. Und das führt häufig dann entsprechend auch zu verschiedenen Mutationen. Und hier ist es so, beim Dickdarmkrebs ist eine Gain-of-Function-Mutation stattfindet, vom Proto-onkogen Karas zum Onkogen. Das heißt hier, diese Unterscheidung Proto-onkogen zu Onkogen findet hier entsprechend statt und ist ganz zentral, um entsprechend diese Entwicklung zu verstehen vom Dickdankkrebs, denn äh, bei einem Protoonkogen ist es ja letztendlich so, die, dass wir hier eine Steuerung der Zellteilung haben und Protoonkogene dann entsprechend durch eine Mutation verändert werden und wenn diese Veränderung stattfindet, hier in dem konkreten Fall von Karas zum Onkogen, haben wir dann eine krebserzeugende Form, das heißt diese äh, krebserzeugende Form führt dann letztendlich dazu, dass nicht mehr diese normalen Gene des Proto-Onkogens vorhanden sind, sondern Onkogene und dann ein Proliferationssignal ausgesendet wird. Und dieses Proliferationssignal führt dann zum vierten Schritt, nämlich dem Verlust des proliferationshemmenden tgf beta smart signalwegs Dadurch kommt es dann wiederum zur verstärkten Proliferation der Zelle. Also wir erinnern uns wieder an die Charaktereigenschaften einer Tumorzelle. Da war es ja so, wir hatten benannt, dass proliferationshemmende Signale natürlich häufig eine Resistenz dagegen entwickelt wird. Und hier ist es entsprechend so, dass dass der TGF-Better-Smart-Signalweg verloren wird. Das heißt, hier haben wir letztendlich auch wieder eine Resistenz gegen wachstumshemmende Signale und auf der Kontraseite, genau wie wir das gerade in diesem Tumor-Entstehungsbeispiel äh, hatten, in den Charaktereigenschaften, ist es dann so, dass wir eine wachstumsfördernde äh, Seite haben, in der dann eine verstärkte Proliferation der Zelle oder der Zellen stattfinden kann und damit natürlich die Entstehung der Tumorzellen hier stattfinden kann. Das kommt zu einer enthemmten Proliferation und dann kommt es zum fünften Schritt, die letztendlich auch in einer weiter enthemmten Proliferation äh, endet. Das heißt, hier haben wir dann noch vier den Verlust bzw. die Mutation des P53. P53 ein ganz zentraler äh, aktiver äh, ja, Tumorsuppressor und in dem Moment, wo der Tumorsuppressor natürlich wegfällt, haben wir dann die finale ja, enthemmende Proliferation und dadurch dann natürlich die finale ungehemmte Zellteilung, die hier stattfindet. Und dadurch ist es dann so, dass wir mutierte und proliferationsfähige Dickdarmzellen als Ergebnis sozusagen haben die dann einerseits, und das ist ein typisches Charaktermerkmal wiederum einerseits lokal arbeiten, andererseits aber sich auch ausbreiten können. Und genau das ist hier die Gefahr, insbesondere beim Dickdarmkrebs, dass die Tumormetastasierung beginnt. Das heißt, Dickdarmkrebszellen dann in Darmkapillaren einwandern. Hier haben wir dann entsprechend die Kapillarinvasion, die wir ja gerade auch schon mal beschrieben hatten. Die Kapillarinvasion, die im Rahmen der Metastasierung stattfindet, insbesondere hatten wir das äh, dargestellt durch ein verstärktes Wachstum von Blutgefäßen, Induktion von Angiogenese, die unter anderem damit zusammenhängt. Dann äh, kommt es letztendlich dazu, dass das Ganze im Körper verteilt wird und dementsprechend nicht mehr nur noch lokale Dickdarmkrebszellen sind, die äh, sich verbreitet haben, sondern entsprechend im gesamten Körper. Und diese können dann in anderen Geweben dann entsprechend weitere Probleme verursachen, von Mikrometastasen sich zu Metastasen entwickeln. Fassen wir euch das Ganze rund um die Entstehung von Dickdarmkrebs also nochmal ganz kurz zusammen. Ihr wisst, am Anfang steht immer die gesunden Dickdarmzellen, die dann irgendwann äh, inaktivierten Tumorsuppressor so APC vorfinden, dadurch ganz viel Beta-Catenin frei wird und dadurch letztendlich die Synthese von Cyclin induziert wird. Die Synthese von Zyklin führt letztendlich dazu, dass der Zellzyklus übermäßig ein Kontrollproblem bekommt. Es kommt zu einer gain of function Mutation vom Proto-Onkogen, Karas zum Onkogen und dieses Onkogen führt dann letztendlich zu ein Proliferationssignal, ein ganz typisches Charaktermerkmal einer Tumorzelle und dadurch haben wir dann letztendlich den Verlust des proliferationshemmenden TGF-Beta-SMAT-Signalwegs und dadurch kommt es zu einer verstärkten Proliferation der Zelle, genauso wie bei dem Verlust und der Mutation des P53, der eigentlich ein zentraler Tumorsuppressor ist. Bei, dieser, äh, bei diesem Verlust, bei dieser Mutation kommt es dann letztendlich zum finalen enthemmten Proliferation, die dann letztendlich auch in andere Gewebe übergehen kann, insbesondere durch die Kapillaren. Version von Dickdarm-Krebszellen in Darmkapillaren, die hier stattfindet. Und das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem Video. Wir freuen uns riesig, dass ihr zugeschaut habt und würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Da kommen noch ganz viele weitere Videos rund ums Physikum. Lasst uns gerne ein Like da und ansonsten schaut noch mal gerne bei diesem Kurs vorbei. Wir haben uns, wie gesagt, sehr viel Mühe gegeben, damit ihr ideal auf die nächste Klausur vorbereitet seid. Und ansonsten haben wir auch noch ein Physikums- Kurs für euch und falls ihr den äh, auschecken wollt, ist der auch in der Videobeschreibung verlinkt und das soll es mit der Werbung gewesen sein. Haut rein und ciao!